0: 欢迎来到思维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思维，用杠杆的力量撑起
1: 理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆，我是米克，我是 Michael。最近很冷。冷到我都发烧了<笑>，冷到大家都重感冒了，太难受了。本来想说今年冬天应该是蛮暖的，嗯，有九度，出其不意，<笑>出其不意、嗯。我我因为我最近把我的重机给我姐姐骑，对，然后骑我,我姐姐摩托车，嗯，哇，然后她车厢里面只有一只手套，怎么会有只有一只？我也不知道，因我其实我我姐姐一年四季骑摩托车都不戴手套。哦他今天骑车也没有戴手套，我想说，我靠，他手是怎么做的？女汉子，嗯、反正人蛮屌的。<笑>果然在餐饮业打滚好几年，还是有一些不一样的那个特殊能力。没错，<笑>我们今天要把那个我们之前欠他的、欠大家的那个节目给聊回来。我们今天要聊核心的五大欲念。太期待，太期待了！嗯、我我们今天要跟大家一一的拆解，嗯啊，这五大欲念，我们再简单跟大家讲一下，分别是赏识、亲和感、自主权、地位跟角色。是，我们今天会针对这几点，告诉大家怎么样可以去透过满足这些核心欲念、嗯，最大化激发大家的正向情绪。是。哇
1: 这是是不是可以练习？练习到一定的程度，你就知道哇，对方现在缺什么欲念啊，很有可能。对,对,对、嗯，因
0: 为你可以观察出来，哎，甚至是说你甚至有有有时候可以觉察到，嗯，甚至我刚刚没有给他选择权，所以他现在心情不好哦、嗯。啊，或者是说我忽略给他赏识这个环节，是，所以他觉得没有没有被重视。对啊，这些其实都是可以透过练习而来。嗯，所以我们先简单讲第一个叫赏识。其实赏识有一个很重要的重点，就是你要先学会不吝啬地去表达你对他人的赏识哦，有点像二级反馈吗？诶，有点像二级反馈，对啊、呃，这个很关键，因为你会发现，我最近其实在看蛮多书的，那、嗯、也包含在看那个人性的弱点，<笑><笑>就是。那个卡内基的书啊，卡内基，它里面其实也有讲，就是你如果只是用批判的方式的话，你只会引发别人更多为自己辩解的空间。对，所以给予别人赏识其实也是不花钱的啊、哦，是很划算，<笑>很划算的、啊。你你可以从对方的想法、感受或是行动发掘一些优点。对，所以其实表达赏识的结果是很简单又直接的。嗯、因为你不受赏识，你本来心情就很糟。是。夸我，谁<笑>不喜欢受到赏识？每一个人都喜欢受到賞識。对啊，啊所以，我们常常跟大家讲，就是是为知己者死嘛。你，你如果能够正确的赏识别人，能够发掘别人的优点，对，别人是会很喜欢你的
1: 、欸。我想到一个问题，是万一你在赏识对方的时候，你在表达你对他的一些，就是阐出一些优点，你看到的一些，如果对方说，嗯，你是不是什么目的？你很虚伪？万一这种状态
0: ，如果是这样子的话。我会先在心中替他感到可惜，代表他周遭的环境很少人给予他赏识因为像是在我自己的、呃、不管是工作还是交友的环境，我觉得彼此表达赏识，我觉得已经变成一种生活的日常，变成很正常的事情。对啊，就很 OK 啊。你身边的环境里面，就是大家互相彼此表达赏识，我觉得才是更乐观的事情。是。因为我，我我我在最近这几年就觉得很奇怪，如果你的想法比较正向，还是被别人认为说，哦哇哇，你正能量大师了，<笑>会被酸这样。<笑>我想说，欸、人生想的比较开朗跟乐观一点，不是一件很好的事情吗？啊啊、对，就是如果他的环境里面，别人对他赏赐都是抱有目的性的话，我会去更真诚的跟他表达说，为什么我会说，呃、我从你这些行为或是想法看到的优点。对、呃，因为我会很真诚去跟他表达、嗯，因为。表达赏是其实有一个很很重要的关键，表达赏是不代表认同他的观点哦、喔，你只是在他的想法里面找到优点。是，好，我们我们待会会简单做举例。嗯，假设说一个人他是我们讲有一个议题，其实正反两派已经辩论很久，就是关于能不能堕胎这件事
1: 。哇，这么紧绷，哎，这
0: 对吧？因为有一些人觉得说。胚胎形成就已经是生命了，是。但有一些人，他是支持女性应该要拥有自己可以决定自己到底要不要生的权利，啊、自主权，对吗、啊？所以你说，假设支持者跟不支持的人，他可以怎么样赏识他的想法？哎，我知道你尊重生命的这个观点，对。但是是不是代表他就一定？认同他支持这个议题，呃，没有，没有两回事，两回事。他,事、嗯、他可以从他想法里面找到优点哦,哦，这个很关键，这很关键的、哦。好、哦，所以我们讲表达上是有三个很重要的要素。嗯，第一点是你要先设法彼此理解彼此的观点，嗯，理解彼此的观点重要，就是没有对错。我们之前在第二季的时候，在那个这个叫什么即兴表达力。里面就有跟大家提到，聆听本来就很重要。嗯、那用脑聆听，你就是要去复述别人的观点。对，哎、欸、哎、欸，就我的理解，你的想法是巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉你要有办法完整讲出来一次，别人才知道你听懂了。对，你自己也才能确认对方就是要传达这个意思、嗯，所以你要去设法理解彼此的观点。嗯、那当然，你也可以请别人复述一下你的观点，这个也是一种做法。是好、嗯、，OK。那第二个。要素叫做从彼此的想法、感受或是行动中发掘优点。嗯，像我们刚刚讲，呃，堕胎这个议题，是不是他就从对方的想法挖掘到优点？对，啊，所以这个也是一个很重要的要素。嗯，第三个是透过言语和行动表达我们的理解跟赏识。嗯，啊，对，你可以用行动表达，你也可以用言语表达啊、嗯，但是你要有表达，别人才会知道你对他是有这样的赏识。是是好，这个很重要
1: 。所以我对一个人如果有所赏识，基本上我讲出来是百分之百没有问题的。没有问题啊，嗯、没有问题、啊，对,对
0: 嘛？对啊、嗯，而且我觉得真的，这真的很有助于激发正向情绪、啊、善意啊！真的对对对，就是就有点像是呃，有时候我们在路上或者在活动里面会遇到我们听众，他就说：“哇，你在录哪一期？我这边真的很喜欢听，然后对我改变很多。”他对于我们的呃这种赏识表达出来，我们正向情绪就被激发,被激发啊、嗯，对不对？你就觉得啊，我们可以跟这个人好好相处、嗯所以，我们先来示范一下哦。哎，这个是有示范、啊，示范很实用哦、喔。请进题，笔记本拿起来哦、喔<笑>。如果你想要从别人想法里面挖掘优点的话，你可以这么说：，我发现你的论点很有说服力哦。你也可以这么说，虽然我不同意你的结论，但我觉得你的观点很有价值啊。<笑>这些就是挖掘别人想法上面的优点。那你怎么样可以挖掘别人感受上面的优点呢？是，比如说，我很钦佩像你这样以工作为傲的人。嗯、啊，这种也是嘛，啊，或者是说你不想被排除在明天的会议之外，我觉得合情合理。这个
1: 真的很会讲话，<笑><笑>所以我
0: 才说这本书真的是我学讲话的一本、嗯、很重要的一本，这
1: 蛮值得学习的。<笑>这四句话对
0: ，真的啊，还有啊，怎么样在别人行为上面发掘优点？嗯，你可以这样说，我很重视你在这里所做的一切啊，这听起来多舒服啊，真的。一个人虽然他完成一件事情没有功劳，你可不可以跟他说？但是我还是很重视你在这里所做的一切。是他不会觉得他的苦劳被白费了。对，有被看到有、嗯哎、被看到，那、嗯、关键或者说我很感激你你的这份草案。虽然后面挂号是虽然我们没有用这份草案，嗯嗯、但我很感激你、嗯、你的这份草案。这就是从别人的行为上面发掘优点，先认同。好，所以这六、嗯、六句话，大家先把笔记本拿下抄起来，很<笑>很重要，受用，很受用。嗯、好，所以。你可以，其实我们可以用一个简单的照样造句啊。你可以这样说：我理解，挂号后面就是写他的观点是什么。是啊，逗号也欣赏后面挂号写你的,的对方的逻辑跟信念是什么、哦
1: 。可以变成一个公版
0: 啊，你就可以照样造句填进去照照、啊。所以，比如说，我们在以刚刚堕胎的例子为举例，他是说展现理解，你可以这样讲：我明白你相信生命始于胚胎啊、哦，胚胎是就生命是从胚胎就开始，这个就是理解他的观点是。那你怎么样可以从别人的思维找到可取之处呢？你可以说，在你这样核心信念之下，我可以看得出来你想要保护无辜胎儿的用心。嗯啊、这个就是是不是也是在理解跟欣赏别人的观点？是，虽然我不认同你，不支持呃堕胎，但是我一样可以在你的观点里面找到可以欣赏的地方。嗯、对方才不会觉得我们在讨论这个议题的时候，我们是敌人。对。而是我们可以找到彼此可以欣赏的地方，我们最终要讨论出一个结论。是啊，对，立场会完全变得不一样。哦、而且你看哦、喔，在彼此欣赏的时候，你是不是亲和感也会上升？嗯啊，觉得对方这个人他真的有理解我。哦，对，从对立变开放。对，从对立变开放。嗯，所以我们才要要跟大家讲，赏识其实真的不代表妥协。向对方传达你的理解，其实不并不等于说我同意你的做法，哎、欸，这不一样哦、喔。对我欣赏你的想法，跟我同意你的做法是两回事、嗯，也不代表说我会照着你的话去做。是啊 ，Jesse、哦欸嗯、所以你只有真心的看重对方的优点的时候，你真心表达欣赏的时候，他们才可以感受到被赏识、嗯哦。所以我认为做这些事情，或者说去有这些关键表达的语句，是相当重要的
1: 。真的。也可以顺便练习看到对方的优点
0: ，对，也可以练习看到对方的优点。啊嗯、我我们之前就常常跟别人讲了，你你什么事情你常练习，你就会成为这个领域的专家。如果有一天你可以变成看到优点的专家，哇！我们再来说一次，世界不缺乏美，嗯、缺乏发现,發現啊，你会成为发现大师
1: ，大家都会很喜欢你啊。<笑>对
0: ，所以列一个好问题去。理解对方的观点哦、喔、接下来又是笔记时间。你怎么样可以问出好问题，然后去理解对方的观点？是，你可以问几句话。第一句，你可以问：“请帮助我理解，你是怎么看待这件事情的？”哦对方是不是就更愿意讲？对啊。第二个，你可以问：“在我们今天讨论的事情当中，哪一件事你觉得最重要？”嗯，你是不是也要理解他觉得最重要的事情？对啊，或者是说，你可以说，在这次协商的过程中，还有哪一些事情是你很在意的？是啊。第四个，比如说，你可以说我的客户想要考虑买这栋房子，对方开价是五十万美金，你怎么样估出这个数字的？你有没有什么参考的销售数字或者是其他资讯？哎，你问别人问题，你也在理解别人的观点、啊。你跟我说这栋要卖五十万，哎，请问你是有哪些参考数字，然后或者销售数字可以让我参考？的
1: 被问的会很舒服、欸，对啊。如果你是那种趾高气扬、差的时候说，你说,说看看、啊、为什么你们的价值这么高啊
0: ？对啊，你你说说看，凭什么开价五十万美
1: 金啊？对啊，分析看看。对啊，直接压给，<笑>直接压给。但
0: 是如果你是问他说，你是依照哪一些资讯去开出这个价格？对，对让我理解一下。是你其实就是在理解对方的观点。嗯，啊，或者是说，如果你今天是被提案的人，嗯，啊，你是一间公司，你是甲方，你可以这样问：你说认为你认为这个方案有什么优势？那当中又有什么风险？
1: 哦啊！哎、欸，这真的都要记起来，蛮<笑>好用的。
0: 对啊，非常好用，好用啊！或者是你，你想问简短一点，就是你觉得情况如何，或者是说关于这份提案，你有没有什么顾虑？嗯，你连主管对你的下属都可以问这样问，对不对？他拿一个 paper， 或者是拿一份提案给你，你就可以问。那针对这个提案，你有没有什么顾虑，或是你觉得做的不周全的地方
1: ？听起来就很有职业素养。<笑>
0: 听起来就很想跟他一起工作、啊。对对对对<笑>，以为什么我们要录这个节目？因为我们这个节目其实有很大的初衷，也是为我们给我们同事听啊、哦。我们同事听到这个，哇，对不对？我们整个工作环境就变成很顶尖了，满足，满足。所以你也要帮助他人去理解你观点可取之处哦，对不对？总不能只是永远别人欣赏你嘛。对，你也要一些小小的问句，让别人可以展现他对你的欣赏
1: 哦，
0: 对不对？好，我们来。想一下，这一句我觉得这个是绝绝对值得画五颗星的。你你可以这样说，我不确定我是否充分说明我的立场跟观点，但是在你看来，你你可不可以简单跟我分享，你觉得我为什么认为自己的立场很重要，很有说服力？嗯，让别人说出来
1: 啊、哦，用问的让对方讲，你对我哪边有什么赏识？<笑>
0: 对,对对对对对对，或者是说我我会这么坚持我这个提案，我为什为什么会这么坚持我这个观点？这当中一定有很多很有说服力的地方嘛？你认为为什么我这么坚持？你认为这个提案有说服力的地方在哪里？好、嗯啊，让对方讲出来
1: 。啊，那、啊、万一对方他说没有都没有，
0: 那、啊、这个人就找架吵。<笑><笑>那我们就要听上一集，就是当负面情绪很强烈的时候该怎么办？啊、<笑>是是,是,是极端状况，<笑>对极端状况。所以，请对方重塑你的谈话，你就会知道对方是不是理解你要传递的讯息。对。呃，比如说我自己也常用这样子的方式去沟通，说，哎、欸，你你你清不清楚我刚刚在跟你说的是什么？你可不可以帮我简述一下我跟你谈话的重点在哪里、嗯？这些
1: ，请对方做总结
0: 。对对啊，我觉得我不确定你听到哪一些内容，你可不可以重复说一说一遍？哎、欸，你听到了哪一些？是啊，这些其实都很有机会去创造你们之间的这种互相赏识。
1: 嗯
0: ，好，所以第二个，我们就把第一个，我们就把赏识讲完，我们接下来要讲建立亲和感。亲和,和感好建立吗？亲和感好建立吗？亲和感有一些方法啊、嗯，我觉得很屌，因为我、嗯、我我不知道为什么在过去的时候，我觉得我算相对容易跟别人建立亲和感。是,是两个小时吃饭的时间，我觉得就可以建立一些连
1: 接。嗯、我直觉想到一种建立亲和感的方式是什么？就是做反差，做反差，因为是看起来很凶，跟龙武一样。一坐下来，然后开始很温暖，侃侃而谈，关心对吧？对对对对对，啊
0: 、有人生日唱生日快乐歌，唱最大声。<笑>对对对对对对
1: ，反杀
0: ，<笑><笑>这也是一种方式。那我先讲一下亲、嗯、和感定义是什么？是，就是我们与另外一个人或是另外一个团体彼此相处的感觉相，相、嗯、处，我们属于这个团体啊，我们是属于朋友的关系。对，所以就是我们跟他的情感距离，情感距离越短，亲和力感觉越。嗯、哦，所以这个很重要，所以把谈判桌的另外一方假设为敌手，其实通常是在谈判上最大的一个禁忌。我,我对，因为很很容易伤害彼此的最高利益，是就又回到要不是你赢，不然就我赢、哦呃，就又又回到这样的状态。因为我们不是搞企业嘛，呃,呃对，所以我们要建立亲和感，没错。所以跟另外一个人其实有紧密的联系合作，就会变得轻松愉快。嗯啊，所以如果我们关心对方、保护对方的利益、照顾他的福祉，我们其实就不会排斥有一些新的概念。对，因为有时候合作，为什么要合作？因为就是有一些新的概念，想要彼此靠拢在一起去进行嘛。就一加一大于二。对，一加一大于二。那这通常合作都是一个崭新的概念。嗯，如果对方跟你是有亲和感的，你对于这些新的概念就比较不会有所排斥。对，啊，这个很重要。你也比较容易保持诚实，你也比较比较容易在谈。谈话的过程当中，促进的是双方的利益，而不是单方面的利益。嗯
1: ，双
0: ，没错。所以我们在建立亲和感的时候，我觉得有几个比较大的重点是：好，第一点叫做从一开始就将对方视为共识的伙伴。嗯，啊，你不要有预设的态度，因为这样会建就是阻碍你们合作的精神。对，啊，所以记得无论在什么样的谈话，都不要把对方视为敌手。啊，不然的话，谈话是没办法继续进行的。是。好，第二个是你要有办法强调双方有任务的共同本质。对，啊，我们、嗯、我们常讲，任何一个关键的谈话，双方一定会有一些共同的本质，嗯，不然的话，谈话是不会进行的。是我们讲国与国之间发生冲突，那他们寻求的共同本质是什么？是不是要追求，比如说停战，休战，啊是啊，对方利益上最大的满足，嗯。你一定要把这个共识拿出来，否则的话又，又一一样又会陷入一场更大的战争
1: 。那如果我在跟这个人沟通之前，我就对这个人很有情绪，很多的不满，嗯，那这个要怎么拿掉
0: ？如果在沟通之前就有一些情绪的话，先入为主了。我觉得可以用我们上一集的方式去处理，比如说你要先假设，如果你是对方，你会怎么样反驳？你先看到对方的立场是什么，啊、嗯，你就比较容易放下了。是。好，这个我觉得这个是一个其中的方式，或者是像我们上一集讲的，就是换人谈
1: 哦，换人谈，换<笑>人
0: 谈。我现在跟他实在是我是没办法跟他沟通的啊。我们阿星接,、啊接,接,啊
1: 、接力，阿星阿星接力接力接力，啊啊、<笑>阿星接力阿星接
0: 力，换阿星来谈这样。好，所以我们来举例，怎么样可以表达出让对方知道我们是有共同本质的？对，我们来举例，比如说要让两两边的老板都满意，我们确实面临了重大的挑战。嗯。可是我们不妨列出我们两个之间的心理顾虑，好，我们就从这边开始着手、哦。对，因为我们现在谈就是为了要满足两边公司的最大利益嘛
1: 。对，
0: 好，我们要先把这个本质确定好，我们再把我们心中有的顾虑拉出来一条一条处理
1: 。这个技巧很赞，
0: <笑><笑>这个技巧很赞。嗯、啊，好，第三个要建立亲和感，你要避免主导话题。嗯。啊，所以你可以这样说，在深入讨论之前，我想要先听听你的想法跟建议，嗯、我们再继续找到最好的协商方法
1: 。这就好像你知道哪边有炸弹，彼此都藏了炸弹。那我先讲好，炸弹都拿出来，我们一起猜，对对对,對，都不要爆。對對對,對,對,對,对对对，看能不能大家好好的讲话。
0: 对、嗯，啊，这个很关键，很关键。所以，我们接下来要讲，我们怎么样可以建立私人的连结。嗯。这这个我觉得，其实在很多你不要说谈判了，你在业务单位用这个，我觉得也是下下教,下下教、啊、真的是下下教、啊、所以我们要讲第一个叫面对面交谈。嗯，我要跟大家说，用电话已经不错了，但如果你用讯息的话，我们就问大家一件事情：你有没有曾经传讯息传到跟面有误会过的？呃，一定有，一定有了。不要骗人，对不对？你要说我没有，没有，没有，你一定有。我觉得像我
1: <笑>我,我喜欢传贴图，对，因为我觉得贴图的那个表情很适合我的，我的，我的。状态，对。然后我传贴图的时候，曾经那个对方就告诉我说：“哎、欸，你是不是在敷衍我？每次都传贴图。”没有，我很真诚的回复，因为这贴图就是我的状态。误会就产生了，<笑>真的、欸、啊。原因是什么
0: ？因为如果你没有面对面的话，你看不到肢体动作，对，你看不到表情，是，甚至你用讯息的话，你感受不到语气，嗯，而且它没有音量键，哦、啊，因为其实有时候讲话讲重点的时候，你会在。那个重点部位下重音，比如说我喜欢这个提案，那就代表是我喜欢，但其他人不一定会喜欢。你说我喜欢这份提案，哎、欸，那你你就代表说你可能真的很喜欢这份提案。是，不？如果你是说我喜欢这份提案，代表你其他提案他不喜欢。嗯，你你可以从一个人的重音可以完全观察出来，这人现在讲的那个重点到底是什么？哦，你不只要听出别人的这个叫什么，呃。语句背后的意义，你要听出旋律啊，它的重音下在哪？对，<笑>真的，所以建立私人连接，面对面，为什么常讲见面三分情？嗯，哎、欸，这是真的，这是真的，这是真的，尤其是台湾人，尤其是真的，您<笑>真的是多多见面一点面，然后我觉得绝对不是件坏事、嗯。对对对对，啊、建立私人连接，第二个叫做谈论你真心关切的话题。嗯，什么叫你真心关切的话题？我们待会会跟大家讲。可是你只要谈论的不是你真心关切的话题，你会发现一件事哦、喔，这个叫安全话题，你不太会冒犯到别人，但你也不太会跟别人拉近距离。对，好，举例来说，哎、欸，今天最冷九度、欸，哎，
1: 嗯
0: ，好，对对对对对，哦，无聊，<笑><笑>这个就很难拉近彼此之间的距离。对，好，所以我们待会会跟大家分享谈论哪一些话题，其实是很有帮助彼此拉近距离。哦建立第亲和感，第三个叫做分享你的错误、弱点跟恶习，分享自己的，分享自己的，呃呃，为为什么？呃，我们我们我们再引用一次刘润说的话，没有人喜欢完美的人，其实
1: ，呃，真的、嗯，对
0: ，所以他说为什么要在幽默这个领域要学会自嘲，往自己身上泼点脏水，别人不会就不会觉得你很 gay 森
1: ，我们做的很好。<笑>
0: <笑>就是我我我觉得在自嘲这这事情上面，<笑>第一件事情是你不会伤害到别人，对，而且这某种程度也意味着在告诉别人我是一个很有足够弹性的人。是、嗯、第三件事情是什么？我跟你一样，哪怕你用的是更高的角度在看我，但是我也可以跟你说，我跟你一样，我是有缺点，
1: 嗯，我也会做错事，
0: 我也会做错事、嗯，只是我们缺点在不同的地方。对对对。这个非常非常的关键，尤其是有时候你身居高位的时候，你会发现你分享你自己的弱点或或者是分享你自己的一些可能比较不好的小习惯，你是很容易跟别人拉近距离的
1: 。对，反差
0: ，反差，反差，反差反差就是哎、嗯欸，一个董事长、总经理很厉害，或是你一个副总很厉害，可是他跟你说啊、呃，其实他是私底下怎么样，有个什么小恶习、嗯，你就觉得说、嗯、哦，他跟我其实蛮像的嘛。这会得到赏赐，又会得到亲和力，<笑>真的，对,对、啊、真的哦，原来他跟我一样都是肉做的，<笑>所以，我们来请大家再一次记一起来记录一下，能够增加亲和感、缩短情感距离的话题有哪一些？嗯，好、啊，第一个叫家庭，家庭，家庭绝对可以，嗯、因为一个人的家庭观其实会很大程度影响一个人的价值观。分享自己的家庭，分享自己的家庭，或者你可以分享自己关心的议题或计划，哦、比如说。你是一个素食主义者，啊，原因是因为你想要保护地球，哎，你就可以分享这个主题，啊、保护动物，对，因为你这个是你真心关切的，
1: 嗯，啊，或
0: 者是你可以分享你自己的呃子女啊、手足啊、父母啊，这些都是是啊，你也可以分享一些工作化外的话题，我们举例来说、嗯，个人经历跟人生哲学，哦我在跟朋友吃饭的时候聊这个可聊、嗯、聊的可多了，六、嗯、了，六<笑>不六不知道、嗯，但我很喜欢聊这个生活哲学，对啊，或者是说一些个人经历，是,是因为聊这个确实是很容易拉近彼此的距离。嗯，哎、欸，我曾经做过哪一些工作，我遇到什么样的挑战，我克服过什么困难，对啊，我中间怎么样调试我负面情绪、嗯，哇。这些其实都很有机会去拉近彼此的距离，非常有高的几率有机会。啊、没错、啊、或者是你可以请求请求忠固啊，就、嗯、是什么意思呢？比如说，欸、我的女儿子女儿最近也不太乖、啊、你可不可以跟我分享你是怎么样管教的？ Oh, 然后这些其实
1: 都是,是，因为你是
0: 问对方嘛，啊对对对对对啊、你就很有机会拉近亲和感对
1: 对对对啊，请教的感觉吗？请
0: 教的感觉，啊、感觉哎，会会会，我请教你。就是我我我我自己在跟我那个夫妻相处之间有一些问题，好，或者说我在跟我兄弟相处之间有一些问题、嗯、啊，你们都怎么样维系关系，或者你们怎么处理纷争呢、哦？请教一下，
1: 职场也可以啊。我跟我主管有一些纠纷啊，对，那、啊、你过去的经验你是怎么去解决这些什么什么问题？啊，对对
0: 对对对对对、哦，就或者我总有总有一两个关键提案在我老板那边过不去、嗯、啊，你可不可以跟我分享一下你遇、啊、到这种提案的时候，你会怎么样增进这个提案的成功率？哦。啊，这种就是拉近彼此距离的话题，嗯、<笑>所以你也可以分享一些什么，比如说你不知所措的心情啊。嗯、比如，我、哦、我们来举例哦，我下个礼拜接了一场演讲，对，虽然我不善演讲，但是我还是勇于面对这次挑战、嗯。但是我不太知道怎么样可以调试演讲之前的紧张。是，啊，我知道你很有这个经验啊，你可不可以跟我分享一下？嗯啊、这种就是
1: 很会问呢，<笑>这
0: 种就是拉近距离。啊、如果你只想要跟别人保持原有的情感距离呢、嗯啊，也可以，你可以跟别人聊天气，<笑>你可以跟别人聊哪个餐厅好吃，<笑>你可以跟别人聊你喜欢什么电视节目，
1: <笑><笑>对对对对,对,对,对你可以跟
0: 别人聊你喜欢哪个汽车、啊哦，或者你可以什么都不跟别人聊
1: ，<笑>
0: <笑>这些就是维持原有情感距离比较安全的话题，嗯、所以。大家都知道，就是如果你要去跟别人建立情感连接，你真的要去聊。我们常讲，就聊价值观、嗯，聊聊你自己的小缺点，对，啊，聊聊你生活经历，真的好。所以建立私人连接，还有一件事情叫做给予对方空间，好，借、嗯、此拉近彼此的距离。所以就是让别人有一些自由的空间啊。这空间怎么定义？这空间就是边界感啊，就是比如说你会不会在想要拉近私人距离的时候太激烈了？啊、会，你就没有那个边界感、呃，所以你有时候事时还是要把空间给拉出来、嗯。建立私人连接，最后一招叫做保持联络、呃啊。真的啦，不交啊啦，就就结
1: 交，每一次结束的时候，<笑>直接新 C 拿出来敲下一次的时间
0: 。哎，这个真的是蛮管用，因为
1: 你,你如果不敲，嗯、每次再约再约
0: 不会约。哎，这个台北人的招数，
1: <笑>台北人都这样。<笑>台北人说：“哎，我们有空下次再约吃饭哦
0: ，下次通常三年。<笑>”<笑>(笑)真的(笑)很长这样 (笑) ， 不敢说全 部， 但是怎么 样， 我们遇到的都是这样。对 啊， 我觉得偶尔问候对方蛮关键 的， 真的。呃， 你如果出国写个明信片 呢？ 啊， 不是说你在 IG 上面看到别人宝宝很可爱 啊， 点个赞 啊， 对不 对？ 这些其实都是保持联系的其中一种方 式， 连接。对 啊， 偶尔问一下对方 说：“ 哎， 我 呃， 我最近在 IG 上面看到你工作做的不错 啊， 最近如何 啊？” 这些全部都是一些方 法， 真的亲和感。是需要定期维护的，嗯啊，任何一个你想要用心经营的关系，为什么讲经营？经营就是需要投入时间跟专注力，你要灌溉啊，你要灌溉、嗯，不然的话，这个花园怎么会开花呢、嗯？啊，这个就是建立亲和力的方式。是啊，我们顺便教大家一个小 paper 哦。如果你遇到一个亲和感很强的人给你提案，但你又担心做错决策，你要怎么回答
1: ？对，怎么回答？
0: 哎、欸，这个，比如说有一个跟你很亲的人 ，Margie，Margie， 他、嗯、跟你。推销了，哦、或者他请你去做一件事情，你不知道该不该做。对、呃、你可以这样回答：是我不能保证自己一定会被说服，但是既然你开口了，我会抱持着开放的态度，再一次想想，我明天给你回复。<笑><笑>我觉得这这句话我是真的很用心在把它记记在我脑海里面
1: 、嗯。通常不懂得拒绝的人，一定要把这句话记住
0: 。对，如果你还没有学会怎么样可以直接拒绝又让别人舒服的话，对。这句话记下来
1: ，这会让你多了很多的空间跟时间
0: 。对，会让你多了很多空间跟时间，又让对
1: 方舒服。对，对，对
0: ，就是我不能保证我会被说服，但我会用开放的态度好好想一下。对，对，对，对，对,对
1: ，对,对，明天给你答案。是对，我觉得哪怕你要去，我觉得也要这样做。一样，反差感。对，对，因为讲久他会说：“哎呀，我知道你明天没有要来了，<笑>明天就去。<笑>
0: ”我知道你在乎
1: 。对，哦、我就来了。亲<笑>和距离又拉一个层次<笑>
0: ，好，那我们把亲和感聊完，我们要跟大家聊聊尊重自主权。嗯，为什么要聊尊重自主权这一点呢？嗯、因为你的自主权被尊重的时候，你当然就是会开心啊。就是你虽然没有要使用你的双手在这个时刻，对，但你被扣起手铐，你会不会不爽？会，因为你的自主权被受到限制。对，但是我要先跟大家讲，自主权绝对不是越大越好。这个大什么定义？我们来做举例，我们只要给你一个范例就好了。好，比如说我们今天去一间西餐厅吃饭。对，我是服务生。嗯，我说陈先生，你今天呃前菜要来点什么？嗯，你说沙拉。我说 OK， 好，沙拉我们这边有油醋酱，有美乃滋啊、呃，有凯撒，那你要哪一个？你说呃随、哦、便都可以。我说那面包呢？面包你要那个佛卡夏呢，还是一般面包、嗯？对，还是要全麦的。嗯。就说呃随时随便，然后就说、嗯、那汤品呢？你要今天煮出哪？这、嗯、你永远有得选，你也不一定是开心的哦。但如果我是说今天我们有 A、B、C 三个招牌的 set，、嗯、这个都是套餐组合，你要哪一个？嗯、你你有时候自主权刚好就好
1: 了。哦，这<笑>就是不要太大、啊，<笑>对,对,对,对对对对
0: ，嗯、过于不及都不好。对对对对，这个就是我们常讲中庸之道啊，中
1: 庸之道。呵
0: 呵所以自主权很很关键、啊，每个人都希望有一定程度的自主权，但其实不是越大越好、嗯。所以我们常讲，如果你是谈判者，听到以下三句话，代表你严重侵犯对方的自主权。啊
1: 、这个笔记笔记、嗯，
0: 比如说别人说<笑>我不同意，啊、或者是说、哦、没有人问过我的意见，啊啊、或者有人说我甚至没有收到通知啊，对、哦这个、你听到这三句话，代表哇，你踩到别人自主权了
1: ，哇哇哇。哇<笑>要<笑>怎么办呢？要注意哦，意就是要注意
0: 。呃，待会我会跟大家讲自主权这一这一这一个环节，我认为相当有启发、哦。人很多时候会被无足轻重的事情激怒啦。其实有些时候，真的不是因为这件事情很大，就以我们上次送花这个例子来讲，对。你说一朵花送不送人？这个男朋友或许真的不在乎、嗯、啊。关键是你有没有问过我、嗯？啊，所以自主权真的是一个很重要的环节。嗯、所以怎么样可以扩大你自主范围，又不侵犯别人的空间，就是一个很重要的议题。对。然后我们顺便来跟大家分享，如果有一天你是小职员，我们之前就已经跟别人有听呃聊聊过上向上,上管理嘛。嗯。没有听过的，会第一季啊，可以再听一次、嗯。所以我们要先跟大家说，除了你自己，其实是没有任何人可以限制你提出建议的哦。你要知道这件事、
1: 嗯
0: ，你可能在公司里面没有决策权，但有没有人说你没有提议权
1: ？没有
0: ，没、嗯、有，你是任何一个角色，你都有提议的权利哦、喔。所以我要跟大家讲、哦，如果你不满公司处理问题的方法的话，你要做的事情不是说，啊，你这个怎么、呃、样，我这样这样骂这样，没有意义啊。是提议，你你骂别人，别人只会想要为了自己的立场反驳啊，不是啊，啊我们就调整中。对对
1: 对对对，对不对？哦，啊
0: 不啊。啊，不然你来做，<笑>那就一发不可收拾了，对啊。所以我们要讲，如果你真的今天是希望整个环境跟整体更好的话，你可以想想几个问题，好，这四个问题很重要。第一个，我想要处理什么问题？第二个，我希望可以影响谁？嗯。第三个，我可以提出什么样的建议？嗯。第四个，我应该如何将建议传达给决策者？嗯
1: 、
0: 你把这几个问题想清楚，你你你说你向上管理会做做的不好。我觉得偏难，
1: 确实啊、嗯。我觉得你讲太多了，<笑><笑>干货满满
0: ，干货满满。我觉得这个真的相当关键啊，因为这些就是你、嗯，而且这个也呼应我们在第三季跟大家聊与成功有约那一集，对，应该是第三集还是第四集讲的、嗯。你永远都有保持自己积极主动的权利、嗯，人生是你的，对，哪怕你是一个小职员，难道你就没有办法影响别人吗？你是有得选的，你是有得选、嗯，你永远都要相信你的影响圈是可以慢慢扩大的。对，就从这几个问题开始，哇，你就可以把你的影响力发挥的更大、嗯，绝对可以，绝对可以、嗯。好，那我们再来跟大家说，怎么样可以尊重对方的自主权，就是做决定之前尽量征求对方的意见。嗯，啊、呃，你不一定是要他的同意哦，对，但你要他的意见。哦，这个很关键，是，所以。做决定前先征求他人意见有三大好处。第一个是对方会觉得自己参与了决策。第二个是你或许可以在商量当中学到一些东西。而且你还是保持了否决权。这个你你说有时候你只是征询别人的意见嘛。但你有机会学到东西。第三个，跟别人商量不代表赋予他们左右决策的权利，而是给予提供意见的机会。就算没办法决定，是不是 k i m o i 也舒服了？舒服。好，我今天来，我今天来做个举例。我是整间公司的这个福利委员会的会长，
1: 嗯
0: ，对不对？我也可以直接为大家做决定就好了。对，但是我觉得召开一个委员会来征询大家的意见，来大家先提议，我们来看你可以做什么决策。就算你不能做决策，你可以提议，你也觉得你被尊重，嗯，对不对？我们今天假设要办一个十二人公司出游，嗯，最终可能就是还是我跟 Michael 决策啊。<笑>啊，但是我们可以问大家，大家想要去哪边玩？至少你可以提出你自己意见，哦、尊重。对你不会觉得说啊，没有啊，每次都别人决定，我连讲话的空间都没有
1: 。把大家聚起来去做这个提问，确实是有有有益无害。对对，又拉近距离，又又给人家尊重，没错，亲和力
0: ，没错、哦。所以我们来跟大家讲一个最一个非常关键的原则是什么？尽量先商量再决定。这个是除了最紧急状况，否则其他情景一切适用的一个原则、嗯。先商量再决定。对，先商量再决定。你有没有什么意见啊？你有没有要补充的地方啊、嗯？先商量再决定。好，我们我们这个因为时间的关系呢，我们今天讲了三十几分钟，我们把最后更多有料的东西，我们留在下一集，我们继续跟大家讲。我们要再等七天了。等着吧。等著<笑>没有看过会卖关子卖这么凶的人吗？嗯、对对对对<笑>等我们，我们下集见好，大家拜拜。拜拜